0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromé.
1: Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion denna dag. Den första torsdagen i mars, Smålands nationaldag. Uppmärksammar vi det? Ja, det gör vi. Tennessee säger är ju åseda stolthet. Idag gästar de oss inför lördagens Mellos semifinal efter klockan 15 hör ni då. Ett annat par som dyker upp i dagens all tre är Andreas Wik och Marsha Sonkamp, två av huvudrollerna i höstens uppsättning av musikalen Moulin Rouge. Och ett tredje par i dagens program det är Harry och Megan. Nu vräks de från sitt boende i England. Torsdag betyder byte byttebytt och så kollar vi in journalgrodor. Och alldeles strax, än en gång, det här med snippor. Nu kör vi den digitala protesten, hashtag jag vet vad en snippa är, har under veckan fått stor spridning i sociala medier. Och detta då efter att det förra veckan rapporterats om en 50-årig man som friades för barnvåldtäkt i hovrätten på grund av ordet snippa. Domen fortsätter att engagera och nu så tar protesterna fysisk form från nätet till gatan skulle man kunna säga. Med oss nu Linnea Claesson, jurist, aktivist och före detta handbollsproffs. Välkommen. Ja, du är arrangör för en demonstration här. Berätta.
2: Det stämmer. Tillsammans med flera andra, Caroline Sveali till exempel, som har startat. Jag vet vad en snippa är. Fatta, Stora Syster, Child union, Unison, Kvinnorsäkta och 3 ska 0. Så ska vi samlas imorgon på medis. Det är alltså fredag 16.00 och stå upp mot den här domen. Och jag vet att det är ett jättestort engagemang mm. så det är både i solidaritet med flickan men också för att visa att det är så många som vill se en nationell utbildning för hela rättsväsendet när det kommer just till sexuellt våld och barnperspektiv.
1: Medis är alltså medborgarplatsen då i Stockholm klockan 16 imorgon. Alltså, varför är det viktigt att stå upp för en omprövning av det här fallet?
2: Alltså dels för det här uh, i individens fall, alltså för att det här betyder ju hela världen för just den här flickan. Det sitter en tioårig tjej som har gjort allting rätt och som rättsväsendet har behandlat fel. Och det, jag tycker i alla fall att alla barn är alla vuxnas ansvar. Och uh, dessutom så är det ju just för att se till att det här inte kan hända igen. Och då måste det till. En, en utbildning som ska träffa allt från liksom poliser, socionomer, rättsväsende, nämndemän, domare, rubbet.
1: Ja. Um. N- när du hörde om det här, hur reagerade du då? Men först så
2: trodde man inte att det var satt. Alltså det, det, är, det är ju för dumt bara. Eh, så att jag som jurist då eh, fick tag i domen. Jag, bara, men jag måste läsa den här domen. Det här kan inte stämma, det, det är som de säger i tidningarna Men det är ju just precis så dumt och ofattbart eh, som gör också att det är de här protesterna. Alltså med all rätt så stormar ju alla och har pratat om det hela veckan med alldeles.
1: Ja, och imorgon då? Hur många räknar du med att jag ska komma här egentligen? Alltså det är
2: väldigt många som har visat engagemang. så Jag tror att vi kommer bli jättemånga jätte och det är oerhört viktigt att faktiskt dyka upp att visa den här tjejen och andra sexualbrottsoffer att vi tänker inte acceptera det här. Utan att det är många som vill se en förändring. Och det är jätteviktigt också att visa politiker att det här är någonting som vi vill att de driver igenom. Så här mm. kan vi inte ha det.
1: Om man nu inte har möjligheter att närvara då, hur kan man engagera sig?
2: Alltså, dels är det jätteviktigt att skriva på det här uppropet som finns online. Som Nina Rung har startat. Om man söker på snippan, orättvisan och upproret så går det att skriva på. det har bara fått, alltså, bara på några dygn fått över 130 000 underskrifter och där pratar man just om att eh, vi måste utbilda nationellt att såna här, uh, vi kan inte se dom efter dom efter dom, det här är ju alltså, på ett sätt en unik dom men inte ett, 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 ett unikt på det sättet att alla blir förvånade för hur liksom, lagarna implementeras mm. uh, och uh, hur det blir i praktiken i, i rättsfallen
1: så det jag tycker jag är super, super, viktigt. skriv på och om man vet vad en snippa är då, då kan man också an- närvara imorgon då på medborgarplatsen klockan 16. Ja, verkligen. Jag tycker faktiskt att det är det minsta man kan göra.
2: Det är liksom en tioårig tjej som har blivit våldtagen. Och jag tycker att det ska vi se till att, att det här, det, det ska någon liksom, måste få upprättelse. Och
1: äh, ja, skriv på. Linnea Claesson, stort tack för att du var med och berättade i halv tre. Tack. Halv tre med Lotta Bromé på Mix När Klockan är 16 minuter i 15 så ska vi till en väl förborgad hemlighet. I höst så sätts nämligen Molan Rors musikalen upp på Kina teatern och huvudrollerna spelas av Andreas Wik och Marsha Songkam. Välkomna till halv tre. Tack. Tack. Tack! Hur känns det här nu då? Den här hemligheten har ni burit på ett tag. Ja, <laughs> Det är ett
0: år nu. Vi har verkligen fått hålla igen och inte säga till folk så nu. Det känns helt
3: underbart att
1: få berätta det här nu.
3: Kanske det är projektet som jag också brinner för mest. Så att det ska bli så fantastiskt att få spela Christian i Moulin Rouge. Mm, visste du att du var en musikalkille? Nej det trodde jag faktiskt inte att jag var utan det här blir nästan som en introduktion till den här världen Men alltså innan vi ens har börjat repa känner jag mer smak, alltså det här, jag har nog aldrig gjort något så roligt som det här
1: Vad är det som lockar dig?
3: För det första den här musikalen har de bästa låtarna som finns Jag får spela en drömroll som både får spegla den jag är men också hitta nya sidor hos mig själv Och bara det här med att få stå på scen varje dag vad är det för dröm?
1: <laughs> Marcia, du är ju betydligt vanare då. Du har gjort en del i West End London.
0: Ja, jag har gjort min karriär mest där. Då. Fast nu är jag ju faktiskt bodyguard här på Kina Teatern. Mm. På West End så gjorde jag Hamilton, Aladdin, Miss Missa Ganevita.
1: Vad är skillnaden på att göra musikal i London och att göra det i Stockholm eller Sverige?
0: Nej, men för det första så är det ju ett skönt tempo i Sverige. I London kör vi åtta föreställningar i veckan. Och i Sverige kör vi fem, så man kan leva också.
1: <laughs> Inte bara göra föreställningar sex dagar i veckan. Så det är en bra början för Andreas?
0: Det här är en fantastisk alltså kickstart. Alltså fem <laughs> föreställningar i veckan. Och det är inga lätta låtar, vet du. Det här är ju poplåtar som de flesta känner igen. Så det är poplåtar och med texter som man kanske känner igen. Men för mig, när jag såg den här musikalen, så är den verkligen texten blir något helt annat. För första gången så bara, gud, vad betyder den här texten? Och sen så, texterna för historien framåt. Men du har sett musikalen och filmen antar jag. Ja, jag såg faktiskt filmen först och sen så såg jag musikalen. Och, nej men det, det är otroligt, alltså det är en slags smällkaramell. Alltså våra kläder, det är typ 150 (laughs) <laughs> Olika kostymer Så att det är både bra musik Men framförallt visuellt så kommer det vara ja. Något helt annat Är du fortfarande 1800-tal eller hur har du det? 1899 är det ja, 1899 är till mig, det har du kommit på Jag tror det, ja,
3: exakt <laughs> nej, men det, det, alltså, Jag tror publiken som kommer få se det här i höst Kommer vara med om någonting Väldigt unikt Stockholm har aldrig sett något liknande Så att det kommer bli otroligt
0: Det här kommer vara Kina teaterns största produktion någonsin
3: mm, ja, Jag har wow. aldrig gjort något liknande nej.
1: Berätta om din rollfigur Andreas
3: Christian är en person som på ett sätt ändå speglar mig Han är lite så här banalt, lyckligt, tror på kärleken det, det är fint för jag och Marsha får På samma sätt som att hon är en erfaren musikalartist Och jag egentligen då bara är en artist Så får vi även i showen ändå ge lite av det här Att hon är den stora stjärnan och jag kommer att ny till den här världen Mm
0: det är det som är så fint, just Andreas roll här, Christian, är den här hundvalpen kan man väl säga, är så ny och så och min roll är så tin som är nattklubbsstjärnan ja, äh, äh, liksom. sparkling diamond hon får ju visa den här sidan av sig själv där hon får mycket ljus och blir väldigt mycket i centrum men framförallt det som jag gillar med satin är att man får möta den här tjejen som faktiskt blir förälskad, som helt plötsligt träffar kärleken i sitt liv och blir en helt annan person, det är inte bara den här divan eller vad man ska säga utan det är det som är så
1: intressant att det blir en fin kärlekshistoria där. Mm. Men är det inte så att hon får välja
3: mellan två stycken?
1: Ja, det Hundvalpen är ju... eller den riktiga mannen. <laughs> det är mannen. ju drama såklart. <laughs> så, så klart. Mona
3: Roche har allt. Det är, det. det är de här kavalkaderna av hitmusik. Det är kärlek, det är sorg, ja, det är mäktigt alltså.
1: Vem är du som tävlar mot Andreas då?
3: Vem gör den rollen? Fred
0: Johansson. Oh. Och en stjärna alltså det är så alltså han, är han har ju gjort både Broadway och Western så att han är en stor eh, jag ser upp till honom väldigt mycket
1: så det är liksom trip trapp trull han är överst, du ser upp till honom och du ser upp till henne Och så, vem ser han upp till då? när jag gick ut på nätet och skulle slå lite om det här så är det ju väldigt svårt med att det är så pass nytt då, nu kommer det ja. dyka upp överallt men vad jag hittade var att de sökte dansare för ett år sedan Ja, det kommer att vara en jättestor ensemble.
0: Jag och Andreas på rollerna då. Sen så är vi tio på roller och sen har vi jättemånga dansare. Jag tror att vi är 26 totalt något sånt va? Och det det var... var tydligen, det var ju tusen personer som sökte så att
3: när alltså jag kom ja. dit var det en mellovinnare såg man i korridoren stå och humma och då tänkte jag då, såhär, hur, hur ska det här gå för lilla mig? Så jag är väldigt tacksam att jag ska få spela ja. den här rollen. Sökte du själv
1: eller var det någon som bad dig komma och testa?
3: Nej men det var det som var så fantastiskt för jag var i New York en månad innan och fick se min första Broadway musikal som var Måland Road. Så kom jag hem till Sverige och så bara får jag en ny som att de ska sätta upp Moulin Rouge i Stockholm Så då traskade jag dit och sökte Så jag var som en liten Christian I den Andreas jag var mm. Mm. Behövde du söka?
0: Ja, Moulin Rouge har varit med runt mig ganska länge Jag gjorde audition för den i Western Så att jag var väldigt taggad för att få göra den här audition Till den svenska uppsättningen då När, när börjar ni repa?
3: 31 juli mitt, Exakt. I
1: alltså. mitt
0: i
3: sommaren alltså. Ja, det blir inga morgondopp där. Utan nej.
1: Sen är det premiär den 14 september. Ah. Oh. Eh, ha nu en fin sommar då och lycka till när ni ska inomhus mitt i sommaren. Ja det, men tack. tack, vi ses i <laughs> september. Det gör vi. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Tennessee Tears, varmt välkomna till halv tre.
4: Tack, tack så, så mycket. mycket.
1: Vi såg ju då i deltävling två. När det var dags att räkna röster så såg det ut som ni var lite förvånade. Har jag fel? Var jag rätt?
4: Nej, vi var nog väldigt förvånade tror jag.
5: Jag kan säga att det, vi kände inte ens någon nervositet för vi kände att vi går inte vidare här nu. Vi, vi, vi vågar inte hoppas på någonting.
4: Vi hade tänkt att vi bara skulle vara där och få visa upp oss lite och sen åka hem. Ja. Men det gick ju bättre än så så det var ju skönt. Ja, ni fick ju till och med tolv poäng eller tre stycken. Tre
1: stycken, ja. precis
5: i början där. Så man, det blev ju en chock nästan. Det har inte skrikit så högt på, länge, på flera år tror jag som vi gjorde rakt ut där.
4: Och sen efteråt då? Hur lång tid tog det innan det sjönk in? Ja, men det gick nog ganska fort ändå. För att man var så uppe i varv efter det sen. Och det släppte inte på en vecka. <laughs> så att, ja.
1: Tilda Fök och Jonas Hermansson då. Och nu till helgen ska ni slåss om en plats i finalen.
4: Ja, det är ju helt sjukt.
5: Jättespännande blir ja. det. Bara att vi får vara där en vecka till och visa upp det här. Våran låt och stå inför den här miljonpubliken som det är. Och en fullsatt arena. Bara att göra det en gång till är otroligt kul alltså.
6: ja.
4: kommer ni ändra någonting i dubbetet? Inget direkt speciellt sådär, men vi kanske har lite, lite, lite ändringar, men har vi håller på dem. Men det är inget <laughs> vi, vi, pratar, inget vi om.
1: <laughs> Nej. Ni ligger ju då på Jill Jonssons Och Vad har hon betytt för er?
4: Jättemycket. Framförallt för hela den genren som vi faktiskt håller på med så har hon betytt väldigt mycket för Sverige, ska jag säga. Och för oss då som kommer som eh, nya country-artister.
5: Ja, hon tog ju med oss i våras för ett år sedan på en lång konserversturné. Vad gjorde vi? 22 spelningar på en och en, och en halv månad ja. eller någonting. Där vi fick vara förbannat henne. Och det öppnade mycket dörrar för oss. Mm. Och hon, hon har ju sparkat in vår enda country-dörr i landet, eller på så sätt. Ja,
1: det är hon. Och sen så är det väl
4: Mats Rådberg då en gång mm. i tiden. Är det någon mer?
5: Kiki kanske? Kiki, Kiki,
4: också, Kiki. Kiki också, ja. ja. Precis. Mm. Mm. Och jag ska säga att det finns väldigt många countrymusiker där ute. Så att, eh, jag hoppas att eh, det är fler som får eh, uppmärksamhet snart. Ja. Vad är det med country då som, som är så speciellt? Vad gillar ni det?
5: Alltså rent personligen för mig är det, det är någonting i texterna. Man berättar historia, det betyder någonting. Och det försöker även vi göra såklart och um, lägga mycket fokus på det. Men sen är det instrumenteringen. Banyos, pedalstil, gitarrer. <laughs> Herregud, man, man åker ju dit direkt på det.
1: Ska vi ta lyssna på låten då? Vad kan ni berätta om texten? Now I know. Jonas, vad ska vi berätta om texten? Ja, Tänk att, man, att har,
5: man har liksom haft något hela livet utan att se det. Man eh, har haft någonting framför ögonen och man har inte uppfattat det förrän man blir lite äldre kanske. Det är väl ungefär det låten handlar om. Då lyssnar vi. Mm.
1: Tennessee Tears alltså. Now I Know. att bor ni där hela tiden? Ja, det är din det hemtrakt. Det är min hemtrakt. Så, så du har valt att flytta till hennes hemtrakt. Liksom. Ja, men jag har inte bytt dialekten. <här> Nej, jag har hört <här> det. Berätta om åsida. Vad är det för typ av liten plats?
4: Ja, men det är jättemysigt. Det är ett <här> väldigt litet samhälle ska jag säga. Med eh, mycket kärlek <här> i. Vi får väldigt mycket stöttning där.
5: Jag kan säga att som kommer utifrån, då, till det här lilla samhället. Och när man är med som nu i Melodifestivalen, jag har aldrig varit med om en sån stöttande publik som de faktiskt ser där. Varenda lokal företagare och varenda människa man springer på på gatan älskar att vi är med i Melodifestivalen och röstar som galningar där nere. Så alltså. mm. mm. det är
1: klart. Nu sätter ni ju åsedda på kartan. Mm. Ja. ja, Var kommer du ifrån egentligen då?
5: Från Uddevalla från början, eller Munkedal utanför Uddevalla. Hur var det där? Ja, det var trevligt.
1: Alltså, grejen är ju att ni jobbar ju inte bara ihop, utan ni är tillsammans också. Då. Mm. Ja.
4: Vilket kom först? Bandet kom först. Ja. Mm. ja. Så klyschigt var det. Hur träffades ni då? Det var genom en... Eh bekant faktiskt. Vi var på samma efterfest och så eh, sa den här <går> bekanta till oss att eh, ja men Tilda kan sjunga också. Så, du vet att jag är den
5: där killen som ja, plockar fram gitarren på efterfest såklart. Precis.
4: Jag har förstått det för du är till och med gitarren jag Den är alltid med. <går> så han drog ju såklart fram gitarren och så började vi sjunga lite. Och sen efter det så eh, frågade faktiskt eh, Jonas och en producent som heter Peter Månsson ifall jag ville komma ut och testa sjunga en låt som de hade skrivit. Och, det och på den du. vägen är det. Ja,
5: jag kommer ihåg att vi sjöng en låt av Kings of Leon, vad heter ah, den? Ljusenberg. Ljusenberg. Och så kände vi nog båda två, men herregud, vad det här sitter ihop med våra röster. De passade och, bra ihop ja, från början. Mm. Och sen höll vi på att skriva och spela in låtar i någon månad eller två eller tre. Sen åkte man dit.
1: <laughs> sen åkte man dit Ja, challenge om. Ja. Ja, om Det ja. Ja, ja. Ja, precis. V- vem förstod det först vad du, låt nästan som det.
5: Ja, ah, det var nog ganska ömsesidigt tror jag. Ja, det var det nog. Ja, jag tror mm. det.
1: Stämmer att ni hade något låtskrivarsamarbete med ytaristen i Fleetwood Mac? Det stämmer bra.
5: Jag och han och en kille till och Peter som vi började skriva låtar ihop. Kampri låtar. För tanken var att vi skulle ge de låtarna till andra artister i Nashville. Från början för han bor i Nashville och Billy Burnett som han heter. Men sen kom Tilda in i bilden här och då kände vi allihop att de här låtarna ger vi inte iväg till någon annan utan de behåller vi själva.
4: Och vi är väldigt goda vänner med han idag. Så att han är lite som mor... Eh farbror som vi försöker åka och hälsa på så ofta vi kan. Mm. Så Jill Jonsson är tant och han är farbror? Ja. <laughs> Jonas och Gill är ju nästan lika gamla så det känns taskigt att kalla henne tant <laughs> Nej,
1: hon är en stark kvinna kan man kalla henne för. Ja, det är hon verkligen Och smartare är dags för hennes veranda, det är faktiskt premiär nästa onsdag, 8 mm. mars ja. Det ska bli jättekul att se mm. Har ni varit där och hälsat på och sett den verandan? Mm. Vi var ja. faktiskt
5: där i hösta samtidigt som mm. de spelade in det här programmet Så vi hängde lite där
4: och Vad betyder Nashville för er då? Jättemycket vi ville verkligen flytta dit. Hade vi fått ett visum i hand så hade vi nog flyttat imorgon. Har det alltid varit innan. Men nu är ju country väldigt stor även i Norden. Så att nu känner jag att nu kan man få lika mycket det här. Sen är ju staden i sig för sig väldigt rolig. Det går mm. inte att jämföra med ja, något det annat.
5: Det händer ju något med när man går av på flygplatsen och det står gungstolar överallt. De bara country countrymusik i högtalarna. Vi brukar skämta om det men det är faktiskt sant. Vi, jag tror vi har skrivit minst två låtar samma kväll. Vi landar varje gång vi är där alltså. Mm. Bara man går ut på gatan så blir man överöst av countrymusik.
1: Jag tänkte vi skulle uh, lyssna på Do You Still Think Of Me. Berätta om
4: den. Kul. Det blev ju egentligen startskottet för oss kan man säga.
5: Första singeln var det väl där va?
4: Det var den som gjorde så att vi fick komma till Lotta på Liseberg och uh, hamna mm. som bubblare på Svensktoppen och sådär. Så det var lite den som uh, gjorde så att det började hända lite grejer för oss. Mm. Så att den låten betyder jättemycket. Vi lyssnar på
1: den. <laughs> ja. Do You Still Think Of Me med Tennessee Tears. En lite äldre låt då. Mm. ett år eller? Knappt det ja, ens tror jag hur ser.
5: Jag tror vi skrev klart texten i bilen på väg till studion När vi skulle spela in låten Så att det var en sån där havsig Men vi är väldigt ja. nöjda med den
1: Ja, väldigt nöjda Även om ni ni jobbar på texterna
5: <laughs> ja, ja, men vi hade så här tre fjärdedelar av texten var klara Vi behövde Såklart. den sista lilla touchen där Och den kan dröja ibland
1: mm. ni, Hur ska ni ladda nu då inför lördag?
4: Vi kommer hänga med bandet och vi har alltid väldigt, väldigt roligt med dem. Så att jag tror att vi kommer tagga varandra ganska rejält.
5: Vi älskar ju att stå på scen, vi spelar jämt och så vi ser bara fram emot en sån här grej. Det ja. känns inte jobbigt för oss utan man repar varje dag såklart på plats och det känns bara kul. Så att Jag tycker inte vi behöver så mycket förberedelse Medan att man försöker kanske fokusera lite extra den här gången. Så.
4: Vad hoppas ni på då? Vad har ni för drömmar inför lördagen? Jag hoppas bara på att vi ska göra ett så bra framträdande som möjligt. Jag är jättenöjd att vi överhuvudtaget har kommit till semifinal. Så att jag vågar inte hoppas på något mer.
5: Man har lärt sig att skruva ner förväntningarna i den här branschen. Ja. att Man får aldrig hoppas för mycket. utan Man, man vill bli glad när man när man får tillfälle att bli glad istället mm. Mm.
4: Och att det är fler som kommer att veta vilka vi är och höra vår musik.
5: Men vi vill ju till final.
4: Såklart att vi vill. <laughs> Såklart. <laughs> Åseda stolthet, ska vi kalla er för det? Vi får väl
1: hoppas att vi är det i alla fall. <laughs> ja, ja att vi det, får låter, göra det låter fint
5: tycker det låter
6: jag. Jag. Ja.
1: jag. Jag är lite sugen på den här gitarren. Ska ni köra något innan ni går eller?
5: Vill du höra något gärna ja, jättegärna. Och vill du höra för något då?
4: Något bra som ni tycker att ni vill bjuda på. Ja. Ska vi köra Time Hands?
5: Head over Heels kanske.
4: Head over Heels, ja. den kan vi köra. Head of skrev vi faktiskt med Jill. Jaså. Det var den första låten vi skrev tillsammans. Vi fixar dem med sitt guitarrfodron där. Hur ah. van vid det va? Det är jag. Jag är van vid att höra den där gitarren hela tiden <laughs> faktiskt. Men hemma så kan man, när han har stått och harvat där i sex timmar då kan man ibland sluta med att säga liksom att men du, ja. kan du inte bara vara tyst lite
1: nu? Spelar ah. du något instrument också?
4: Nej, jag spelar lite tamburin och lite mandolin håller jag på att försöka lära mig i alla fall. Så, kör ni när ni känner att ni är redo.
5: Mm. At a crossroads, trying to get past up and searching at the bottom of the- empty glass, no bottle's deep enough to drink away the pain.
4: Just for look in
5: your eyes, driving me insane. Let whisper
4: with every touch you should.
5: I put my heart on the There's a light In
4: your eyes Shining bright as the sky and
5: every whisper With every touch it, Show me something
1: Va? Ja, det blir en liten singelapplaud från mig. Här.
5: Tack.
6: Och
1: det var snyggt och bara, liksom bara så där. man ja. förstår att, mm. att man vill ha med killer med gitarr på festen. Och det också. Ja. <laughs> <Vill man laughs> och ni, det ja, det vill man faktiskt. Ja, vill man. Stort, stort tack för att ni kom hit idag och all lycka till på lördag. Tack,
4: tack för jättemång. att vi vill komma Tennessee tack.
1: Tears alltså som är med och kämpa om en plats i finalen nu på lördag när det är dags för semifinal i Melodifestivalen 2023. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor. Hörrni, det är ju faktiskt den första torsdagen i mars och det betyder att många smålänningar är på tå. Första torsdagen i mars är ju Smålands inofficiella nationaldag och i och med detta så äts det massipantåta i massor eller förlåt mängder då. Och någon som märker av den hypen det är Gustav Stenkula i Jönköping som driver Malmborgs konditori. Hallå Gustav. Hallå, hallå. Hur har du denna dag? Jo, tack vare. Solen skiner, så är nio 9 grader varmt. Och om du räknar efter, hur många marsipantårtor har du sålt denna dag?
6: Åh, oh, det blir nog närmare 250 stycken. Och vad säljer man en normal torsdag? Ja... Ah
1: tio stycken <laughs> eller tre bitar kanske av en ja eller tre inte. bitar ja, 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 ja. Vad, vad, är det, vad ska man göra för att få till en bra mascarpone tårta
6: ja det är, det är ganska en prinsessstårta är ganska enkel det är liksom mm. lite sockerkaka lite lite vaniljkräm och lite lite grädde och marsipan. så det är, det är inte så svårt
1: Nej, är det själva dekoren då på tårtan som gör att det blir en marsipantårta att tala om eller
6: Nej, det är, det är ju det själva uttrycket. Massipan. Vi kan, ju inte, vi kan ju inte prata R här i Småland. Nej. Det är så... det som är problemet.
1: Så vad betyder första tosdagen i mass för ditt konditori skulle du säga?
6: Eh, det är en av de bästa dagarna på hela året.
1: Är det till och med bättre, bättre än semmeldagen?
6: Ja, den börjar komma i fatt. Jaha, ja. Så den, är, ja. den är på uppgång.
1: Så nu när vi har en
6: riktig äkta...
1: Ja, Du är en äkta smålänning, eller hur? men så. Ja. Då tänker jag kan du hjälpa oss? Alltså vilka småländska ord tycker du är viktigast för Mixmegapols lyssnare att
6: kunna? Eh, ja. Eh... Tårta såklart. Det, tårta. Och sen lärde jag mig i skolan att det heter inte ligga låg legat utan det heter ju luggigt. Jaha. Ligga låg luggigt. Ja, 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 ja. ja. Mas... Det, fick jag, det fick jag fel på ja. i, på skolan på ordet på i skolan. Ja, det förstår jag. Ja, ja sen har vi kö- köka och bök har vi också. Bök, ja. Den känner man till. Ja, och, kö- och köka. Ja, hur är det med bass? Ja, bass ska man också, då. ja. men. Ja,
1: då är väl det räcker, eller är det något
6: annat du har på hjärtat? Nej, jag tänkte här på mos lilla Olle, det blir ju bara mos.
1: Ja, <laughs> då blir det också mos lilla Olle. Ja. 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 Du, glad nationaldag på dig då. Här ja, det, är det, samma, det är samma. Ja, hej hej. Ja, okay.
7: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegapol.
1: Eh, vi pratade ju om den här snippadomen och demonstrationen som ska äga rum i morgon eftermiddag klockan 16 på Medborgarplatsen i Stockholm. Efter den här snippadomen så lämnar nu två nämndemän sina uppdrag för hovrätten för Västra Sverige. Det bekräftar Mattias Jonsson, Socialdemokraterna som är distriktsordförande i Göteborg för P4 Göteborg. Båda nämndemännen står bakom den friande domen i det uppmärksammade fallet. Stora rubriker i engelska tidningar idag. Meghan och Harry vräks från sitt hus i Windsor, London. Det här måste undersökas. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Först var det Brexit, sen så blir det Megxit och nu har det blivit Froxit. Eh, vi måste <laughs> reda ut detta Camilla coates Vad är det som händer i England?
8: Ja, de vräks från Frogmore Cottage och de ska vara ute- innan kuggens kröning i maj.
1: Alltså prins Harry och <gård> Meghan, vi pratade om som tidigare då, har bott- när de har varit i Storbritannien i Frogmore Cottage i Windsor. Ett ställe som de dessutom renoverat för ganska många miljoner.
8: Massor med pengar, men de betalade faktiskt tillbaka de pengarna- för alla var arga på dem. Men de fick inte Frogmore Cottage, utan det är på ett annat sätt här. Alltså, de fick liksom ett kontrakt på Frogmore Cottage- och den förnyade de förra mars. För de ville ha någonstans i England, naturligtvis. Men nu är det så att Andrew har blivit ganska barskrapad finansiellt. Så att även kungafamiljen har sina problem. Han bor nu i någonting som heter Royal Lodge. Och det var drottningmoderns hem i många, många år. Och dit flyttade Andrew när hon dog- Och där bor han faktiskt tillsammans fortfarande med Föge. Hon har en separat vinge av det huset. Och där har han en sån här kontrakt på 73 år. Men han har inga pengar att uppehålla det här stora huset som har 30 rum. Han har inte råd till reparationer så han måste flytta i alla fall. Så att nu har då kungen bestämt att han ska åka in på Frogmore Cottage- och Harry ska ut.
1: Men vill prins Andrew bo där då? Vill han inte ha det här stora stället som han alltid Nej, har det är haft?
8: Ja men det är klart, han har bott där i 20 år. Det är klart att han vill stanna. Men han har inga pengar kvar.
1: Nej, för att han har på grund av sin vänskap med Jeffrey Epstein. Han har inte kungafamiljen att göra längre tycker jag i alla fall kung Charles.
8: Nej, och inte bara det. Han har ju kungligt stipendium varje år som är ungefär 3 miljoner svenska kronor. Kungen har bestämt att han ska inte få det längre.
1: Så det sägs nu då att det här med att de skulle flytta ifrån Frogmore Cottage i Windsor det kom dagarna efter den där omtalade självbiografin släpptes?
8: Så är det. De har vetat om det här sedan i januari. Stackars Harry och Harry herregud. Det blir bara värre och värre för dem. Har du hört talas om att South Park har kommit ut med en del om dem? Det är uppenbart att det är Harry och Meghan. Vad händer i serien? Ja, den är, den är, den är, den är så fräck så är det inte Det är bara en del av den här serien som handlar om Harry och Meghan. Det jag har sett... Alltså man kan inte låta bli att skratta.
1: Berätta, vad är det du har sett?
8: Ja Harry ser ju som Harry med stort rött skägg och rött hår. Och Meghan är smal som en sticka och mycket amerikansk. Och eh, de går omkring med skiltar som säger vi vill vara privata, titta inte på oss. Vi vill vara privata och sen så går de från den ena studion till den andra. <laughs> de skojar med dem om allting alltså
1: men du, vad tror vi om Charles kröning i maj, kommer de verkligen att komma dit?
8: alla tror att Meghan kommer absolut inte att ställa upp utan hon stanna hemma med barnen men Harry måste ju komma till kröningen för han är ju kungens son
1: då säger vi så för den här gången då, Camilla Coatskorv. Vi har väl all anledning att återkomma. Nu är det snart dags för kröning och andra härligheter i Storbritannien. Ja,
8: Hörde du, då ska jag berätta en sak. Jag har redan köpt en ny tiara för kungens kröning. Jaha! Men för den andra gav jag bort till ett barn för att kliva ut sig. Så jag tänkte, nej det är bäst att jag köper nu för det blir nog slutsålt annars. Ja,
1: du planerar i tid, det är härligt. <laughs> har du så bra Camilla, så hörs vi Tack, snart igen. Denna. Tack.
9: Film och serier.
1: Då är det dags för Bytebyt och Idag ska jag byta serie med Cornov Klinter som är regissör för nya biofilmen Kungen. Hur ofta tittar du på serier? Ofta, dagligen. Och hur funkar det då? Vill du se allt på en gång eller kan du gå och efter ett avsnitt? Går och binge titta så gör jag helst det. <laughs> Varför? Jo, för jag gillar att vara i så att, inga pauser, inte så utan man. man... Jag
7: ja, går gärna ut och tar en kokosboll och kommer tillbaka. Men, men jag vill gärna se så mycket som jag orkar
1: sammanhängande. Mm. Jag tänkte att jag skulle ge till dig i alla fall en film som heter The Thing About Pam, mm. som är baserad på en sann person, en sann människa. René Selväger i huvudrollen. Och den här serien har fått dålig kritik, utom av de som verkligen älskar den. Och jag är en av dem som älskar den. Den, den är gjord med. Svart humor på något sätt, mitt i allt samman. Så det är komedi samtidigt som det handlar om en mördare. Och alla förvecklingar där kring. Alltså den är annorlunda, det är därför jag rekommenderar den. Och tycker att du ska se den. Den går på via play och heter alltså The Thing About Pam. Jag blir jätteglad. Ja, vad, mm. bra. Mm. Vad vill du göra till mig?
7: Jag vill ge till dig Severance. Som är en serie som handlar om glidningen mellan sitt privatliv och arbetstid, går det att göra så att när man är på jobbet- att man helt glömmer vem man är privat. De suddar ut minnet. Så när de är på jobbet vet de inte vilka de är privat. Och när de är privat vet de inte vilka de är på jobbet. Så otroligt filosofiska tankar, där man alltså är två jag- och inte har några minnen mellan dem. Du åker upp i en hiss på Mix Mixmegapol, men när du kommer in här-
1: Vet du inte vem du är privat? (laughs) Och när jag kommer hem? Så vet du inte vem du är på jobbet? Nej, jag vet inte ens hur jag hade det på jobbet. Nej, du har inga minnen. Det är spännande. Jag pratade med Peter Göback häromdagen. Han, under pandemin då, så märkte han att han var en människa även när han inte jobbade. Det är Va? också spännande. Ja, det ser. Jo, men man, man går ju olika perioder liksom. Ja. Ibland baserar man ju väldigt mycket av sitt varande på vem man är i form av görande. Ja. Så det här blir ju väldigt spännande. Till
7: exempel har man sorg så glömmer ju det åtta timmar på jobbet. Eller så vet man inte det åtta timmar på jobbet. Alltså, vad går den här? Den går på någon plattform som jag inte kommer ihåg. Nej, Men då? någon av de vanliga. <laughs> då kollar jag upp det. Ja. Bytt och bytt då? Bytt och bytt.
1: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Nu ska vi prata om journalgrodor. Välkomna till programmet då den medicinska sekreteraren Emma Dalen. Hallå där. Hallå. Hur förklarar man journalgrodor,
9: Emma? Ja, det är när det har blivit lite tokigt i en journal helt enkelt. Det kan vara särskrivningar, syftningsfel, det kan saknas något kommatecken eller någon punkt, stavfel, ordföljd. Det har blivit något fel helt enkelt i texten i journalen.
1: Är det läkarsrekreteraren som gör felet eller är det läkaren som har haft lite bråttom och kanske tappat något ord här och var?
9: Jag tror att alltså, det, det är båda två som kan göra det och det är ju andra läkare också som dikterar. Mm. Vi ska ju finnas till lite för att rätta till så jag hoppas att vi hinner göra det oftast. Men vi är bara människor så att det, ja, det händer. Har du någon favorit som du kan bjuda på? Ja, jag tycker ju om den här patienten är fortfarande kropp i trötten. Så. För det känns som att någon är trött som har skrivit det. Ja. Att det har blivit fel och den är nog lite för trött för att sitta De på jobbet. De har
1: väldigt kropp i trötten faktiskt. Ja, man och jag känner
9: i den ibland. Ja, det kan man göra
1: faktiskt. Sen har jag en annan här som, som jag tyckte var lite kul. Psykisk mm. status, tatuerad och blonderad.
9: Ja, eh, det är, vet inte riktigt hur mycket liksom det ska in där. Det är lite blandat det där.
1: Ja, mycket märkligt. Har du en till? Ja. Till mig.
9: Ja, vi ska se. En favorit bland många är ju den här. En kapsel två gånger dagligen mot hjärnebrist Och det låter ju inte fel, men hjärnebrist har de stavat med HJ. Och då är det ju mot att ja, man har brist på ja, innehåll i hjärnan helt enkelt. Ja, då Och den man... tycker många om. Och det är också lite trött. Man är lite trött.
1: Väldigt tr- trött. Eller tom i huvudet. <laughs> ja, <Jaha>. precis. <laughs> Fem kronor då per såld bok här går ju till Svenska Diabetesförbundet. Varför just dem
9: för att min älskade sambo har typ 1 och jag ser ju hur han kämpar varenda dag och ja. har gjort länge 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 så att jag tycker att de borde uppmärksammas mer och få in mer pengar till forskningen och att folk lär sig mer om sjukdomen i sig.
1: Det här började ju på Instagram från början då och blev en stor succé men nu har du alltså släppt en bok här.
9: Ja. Ja. Det, det har gått undan det är bara två år sedan jag startade Instagram-kontot och har massa följare och jag gör det tillsammans med dem och de skickar in grodor det är jätteroligt. Ja, arbetar som målare men i övrigt är en frisk. Mm, undrar hur målarna ja. känner om de den när de ser <laughs> vad
1: är det. För Vad är det <laughs> för lite? Det
9: är ja, en ja, ja.
1: Eller den här, betonar vikten av regelbundet ätande för att minska risken för hästätning kvällstid.
9: Ja, det skulle nog stå hetsätning där. Ja,
1: okej. Okay. Så hästätning,
9: hästätning, ja. ja. Det, är ju, det krävs ju så lite
1: egentligen. Den här så är, är, ju... ja, är jätteotäckt tycker jag. Du ska få avsluta med din mm. favorit sen också. Men den här. Mm. I samband med frukost kräktes patienten upp en hel rondskål.
9: Ja, det hoppas man ju inte att den gjorde utan det var att det kanske smälte
1: en sådan. Hårdsmält annars.
9: <laughs> oh, ska du varför. avsluta
1: med någon favorit då Emma?
9: Ja, men den här är lite, lite rolig kanske. Patienten är medvetslös vid undersökningen men säger att han mår bra. Vilken tur. Jag vet inte hur det går. <laughs> Nej, det är ju bra att han mår bra.
1: Ja, Absolut. det är alltid bra när man mår bra. <laughs> ja. Stort tack för att du var med, Madalena. Och lycka till Ty med boken då.
9: Det är nog många som tack kommer tycka stända. det är roligt
1: att läsa det där. Ja, ja, jag hoppas det. Så är det. Ha det Detsamma. Hej, hej. Hej, hej. Jeanette, Janne, Filip och Lotta tackar för idag. Som vanligt så är det Jeff som är vår producent. Och missa oss inte imorgon för då är det häng. Det blir inte vilket häng som helst utan det blir Mona Salin, det blir Robert Fuchs och det blir Farao. Eh, dessutom så kommer Robert Gustafsson. Jag har ett längre samtal med honom imorgon. Men hörni, vi måste ju liksom någonstans avsluta för att hylla alla smålänningar. Det är ju trots allt den första tostan i mars.
8: Vi firar första i mass.
7: Ett podtips att från Podplay. i fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest
9: uppseendeväckande brottsutredningar